0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみですこんばんは
1: 矢沢俊彦です
0: さあ4月に入りました今日から18時午後6時スタートです矢沢さんメールもねたくさんいただいているんですけれども兵庫県神戸市のしろちゃんさん、うん、4月から放送時間少し早くなるんですね了解ですってありがとうございますそれから同じく兵庫県神戸市の銀幕の夜を永遠にさん4月から土曜日18時からも楽しみにしております一番好きなラジオ番組ですどうかずっと続きますようにって嬉しいですね
1: 嬉しいよね。ねこういったリスナーの皆さんが、まあ、この番組の一番の力だよね。
0: そうですね。あの、こういったメールたくさん届いてますのでね、また後ほどご紹介させていただきます。うん、さて、やざまさん、4月1日はエイプリルフールでしたが、何か嘘はつきました
1: 。ああ、そうだ。つくの忘れてるね
0: 。<笑>そうですよね。最近、なんかエイプリルフールだから、嘘つこうっていうこと、あんまりないですね。
1: そうだね。すっかり忘れてました。<笑>
0: でもあの時には嬉しくなるような嘘だったり人々が楽しむような嘘だったらいいかなと思うんですけれどもねで今日オープニングでご紹介したいのは2003年の「ビッグフィッシュ」という作品です、うん。うんティム・バートン監督岩間くれ川さん主演なんですけれども、この映画の中では本当に素敵な嘘、素敵なホラ話、作り話、ファンタジーを語るお父さんと、そのホラ話が嫌でしょうがなかった息子との愛の物語が描かれているんですが、ティム・バートン監督の世界観の中での嘘、ファンタジーっていうのはやっぱり素敵ですよね。ぜひ、エイプリルフール過ぎちゃいましたけれども、ぜひご覧いただけたらと思います。それではビッグフィッシュから。バディ・ホリーさんでエブリデイ。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたします。この番組はラメゾンシロカネの協力でお送りいたします。四月九日から公開です。トゥエンティワンブリッジからご紹介いたしましょう。二十一個の橋ということなんですけれども、こちらはあの。ブラックパンサーのチャドウィック・ボーズマンさん主演ブライアン・カーク監督作品なんですがこのチャドウィック・ボーズマンさんといえば本当にもうびっくりでした昨年の8月28日もう人気絶頂の最中ですよね大腸がんのため43歳の若さで亡くなられてしまったんですけれどもね矢沢さん
1: いや本当に惜しい俳優だよねこれからますます期待できる彼だけに残念ですもう彼の作品は本当にあの素晴らしい作品が多かったんですよね。42世界を変えた男、それからジェームス・ブラウン、えー、ブラック・パンサー、本当に素晴らしかった。はい、これからもっともっと彼は頑張れたんじゃないかなと思うと本当に残念で
0: す。そうなんですよね。で、周りの方々にその自分が病気だということを、言わずにお仕事を続けてらっしゃったということで、この作品21ブリッジを撮影中も実はですね治療療中化学療法にに伴う苦痛に耐えながら取り組んでいたそうなんでですねでもね、まあ、ちょっと痩せたかなっていう感じはあるんですけれどももう本当に命を懸けてもう演技をしてらっしゃるなっていう感じがしました目がねキラキラキラキラ輝いてましたんでねストーリーをご紹介させていただきましょう。今回はなんとねニューヨーク死刑で働く特に殺人科で働く刑事さんに扮していますまずその刑事さんになる前13歳の時なんですよねお父さんも警官だったんです殉職したお父さんの悲しみに満ちた葬儀の時に神父さんから良心に従うこと善悪な判断を他人に左右されないことこの残酷な世界で正しい道を歩むことをというその言葉を刻んで刑事になったそのチャドウィック・ボーズマンさんを扮する刑事なんですけれどもある日の真夜中のニューヨークで事件が発生するんです。退役軍人の男性2人がブルックリンのお店のワイナリーに隠されているコカインを盗み出してということだったんですけれどもそのコカインを盗み出す方があれなんかおかしい聞いていた話と違うってなんか状況がもうどんどんどんどん違っていってしまうということでえ犯人の方がえこれおかしいんじゃないおかしいんじゃないおかしいんじゃない<笑>っていうことが起こるところをそのアントレがまあいろいろこう操作をしていくんですけれども一晩のうちにこんなことがたくさん起こるのかというふうにハラハラドキドキそして人間アンドレといいいう刑事がが描かかかれています矢沢さんいかがでしたか
1: 、うん、やっぱりねあの彼はまあ自分が病に侵されているのは当然その時点では自覚してるわけですから。まあそういうい中ででこのの作品のプロデューサーサも彼担当してるわけですよねそれだけにこの作品に対する意気込みというかやっぱり迫力っていうかなそういったものを全身で表してるなっていうのがすごく感じてまあこれはたまらなかったね見ていて。
0: そうですねでそのマンハッタンニューヨークのマンハッタンにつながる21個の橋を全部。封鎖してそして犯人を探そうということだったんですけれども共演があの JK シモンズさん久々で、ね、セッションのあの JK シモンズさん
1: そうもう久々に見たけれどもねセッションであの鬼教師の役を演じてアカデミー助演男優賞を受賞したあの名優 JK シモンズが警察の所長の役で出てたよね
0: はい。刑事とバディを組む女性にシエナ・ミラーさんが奮してましたね
1: そうだねアメリカンスナイパーなんかにも出てますね彼女はねはい
0: 。まあとにかくこの映画を見ていてああそういうことが起こるんだやっぱりって何を信じたらいいのっていうようなことが描かれていたのできっときっと正義感の強いチェドウィックボーズマンさんはいろんなことを伝えたかったのかななんて思ったんですが
1: この作品の後にあにネットフリックスの作品2本に出てるんですけれども劇場公開される作品としてはこれが最後になってしまうのかな、まあ、彼の本当にこう必死の思いを込めて演じた最後の作品その『21ブリッ
0: ジ』上映時間は1時間39分の作品です。さてこちらチケットプレゼントありますよ三組六名様プレゼントさせていただきます番組ホームページの応募フォームからどんどんご応募ください締め切りは四月七日水曜日ですご応募お待ちしています続いてご紹介させていただく作品は同じく四月九日公開椿の庭ですもうやざまさん私この作品今まで本当にたくさんの映画を見せていただいてるんですけれどもこんなに美しい映画ってあるかなって思うくらいすべてが美しい映画でした
1: いやひろみちゃん好きでしょうこの作品
0: はい大好きです
1: <笑>いやいかにもね僕もこの作品見ていてあ、ひろみちゃん好みだなというふうに思ってました
0: はいなんか私人生の宝物をいただいたようなそのぐらいちょっと感動しちゃったんですけれども監督脚本撮影が上田義彦さんという。写真界の巨匠の方なんですよね今までもちろんもいろんなたくさんの作品残されているんですがサントリー、資生堂、トヨタなど数多くの広告写真ももちろんなんですけれども写真集も素晴らしいものがたくさんありますその写真家上田義彦さんが構想から15年の歳月をかけた渾身の一作なんですよねこの上田義彦監督が自分がこう散歩をしている道にすごく素敵な古いお家があったそうなんですねそのお家がある日突然なくなってしまったもう本当に全くない空き地になってしまっていたそこは家もなければ優しい木漏れ日を歩道に落としてくれていた大きな木も跡形もなく消えてしまっていたえ何これっていうことで監督思ったんですね。ここに暮らしていたただの一度も姿を見かけたことも話したこともない人のことたちをすごく思って「ああこれは!」ということで不思議な喪失感に占領されながら家家ににに帰っって家についてい自然にペンを取ったそうなんですね15年前の春先あの日この映画が始まったということでその監督がしたためてくださったものを監督が自ら撮影して映画にしてくださいました。あの監督いわくこの「移ろいゆくもの」というのはこの写真ではなくて映画でないと撮れないなと思ったそうなんですよね矢さん
1: 、うん、あの有名な写真家の方だけど今回初めての作品とは思えないぐらい本当に写真家らしい映映像がとても綺麗な映画ですよねそして物語のね一編一編を非常に丁寧に紡いでる作品です。は
0: いストーリーリを簡単にご紹介いたしますと葉山の海を見下ろす坂の上の古民家を移築した本当に素敵な一軒家があるんですねそこには椿の花やもう季節の花が本当に季節ごとにちゃんとこう色とりどり咲いてくれるその庭なんですけれどもその庭のある一軒家そこには絹子さんという女性が住んでいましてその女性と一緒に亡くなってしまったんですけれどもきヌこさんの娘長女ですね長女の娘の渚さんと二人きりで暮らしているんですご主人も亡くなったばっかりなんでしょうね四十九日の法要が行われその法要の後東京から参列した次女娘のトーコさんそのトーコさんがもうお母さん年老いているしこのお家からもうちょっと出て東京のマンションで一緒に暮らさないと進めるんだけれどもい,いえって私は長年家族で暮らした思い出深いこの家から離れるつもりはないのよということでそこから、うん、梅雨が来て夏が来て冬が来てと、うん、いろいろなことがあってこの家を手放さなければいけない税金の問題とかも出てきたりしてこの家族が矢沢さんがお話しくださったように丁寧に丁寧に描かれてるんですよね
1: このの四季の移ろいといとうかね。葉山の海を見下ろす坂の上の古い家なんだけれどもそこに暮らすその主人公そして孫そういった姿を丁寧に追いかけているんだけれども合間合間に入ってくる花の映像あるいは虫金魚そして空。雨風の匂いがするようなそういった四季の移ろいを本当に丁寧に描いているそして家の中はといえば本当に使い込まれた古いちょう度家具がきちんとあるべきところに収まっていて使いこなれた食器がそして主人公が着ている着物の姿帯帯そういったものが本当に生活の中に溶け込んでいるなっていう気がしたねあの実際に藤澄子さんが着ている普段使っている着物を監督が持ってきてもらってその中からあの今回の衣装を決めたそうなんですけどね,ねだから藤
0: 澄子さんがねその絹子さんに扮してるんですよね。うん
1: だから着物が本当に身に身ついていいてるというかね当たり前なんだけれども非常にその佇まいが何とも言えないこう凛とした感じがいいんだよね。もアジサイの花もいいしツバキの花もいいしカエルの鳴く声もいいしセミの鳴き声もいいし、まあ、そういったところからあ日本の四季って本当に美しいんだな雨の匂いがするような映画だなっていう気がしますね。は
0: い、出演者がそのきぬコという女性に奮しているのが藤住子さんそして娘の忘れがたみ孫の渚に奮しているのがシム・ウンヨンさんそしてそのお母さん一緒にマンションで東京で住まないという事情トーコに奮しているのが鈴木京花さんもう全て皆さん美しかったですね矢沢さ,さん私大好きなシーンがあってね大事にあの育てていた金魚がなくなるじゃないですかうん、で亡くなった金魚をねそのまた大事に育てているツバキの花がこう庭に落ちてもうその花びら庭に落ちているツバキの花びらで金魚をそっと包んで土に返してあげるシーンがすごく好きでしたね
1: ねそうだ、ね、この映画を見ていて本当に何ていうのかな時は移っていくそして大切な人は一人ずつ記憶の中に入っていくまあ懐かしく。愛おしく切ないそんなな作品だなって思いますね、
0: はい、そして今かかっているのがブラザーズ4の「トライ t o r リメンバーなんですけれどもこのキヌコさんが大好きな曲ということで家の中にレコードプレイヤーがあってレコードにそっと針を落として音楽を聴くシーンも本当に素敵でした本当に命あるもの移ろっていくからこそ一瞬一瞬を大事に生きていきたいなと本当に素敵なうん映画をいただきましたありがとうございましたと言いたいぐらいの作品なんです椿の庭2時間8分の作品ですチケット当選者さんの発表ですノマドランドペア3組6名様当選者さんです東京都足立区の菊谷さん滋賀県高島市の大河マスクさん大阪府豊中市のシロヤンさんおめでとうございます菊谷さんは初めて拝聴しました最近映画館に行ってませんでしたが今日のラジオを聞いて久々に行きたくなりましたありがとうございます嬉しいなそれからタイガーマスクさんはこれ多分タイガーマスクささんんんのことを感じにしててくれてるんですよねタイガマスクさん「ノマドランド」主演のフランシス・マクドーマンドは「ファーゴ3ビルボード」などの名作で白熱の演技をされ注目していました矢澤さんがマクドーマンドさんのベストの作品ではないかとおっしゃっていたので見たかったとっいうことでぜひご覧になってきてくださいね。そして大阪府豊中のシロヤンさんは映画ノマドランドは見たいと思っていたので番組でも紹介されてさらに見たい気持ちが高まりましたいつもはあまり映画を見に行こうと言わない主人が見に行きたいと言ったのでこれは応募しないとと思いましたこの番組でこれから主人をどんどん映画館へ連れ出そうと思いますよろしくお願いしますってあらてていやも
1: うぜひねご主人を連れ出してほしいですね
0: <笑>行ってください二人で続いてテスラエジソンが恐れた天才当選者さんです東京都足立区のパクチーさん栃木県鹿沼市のスリーピーさん北海道中川くんの下っけさんおめでとうございますパクチーさん今日初めて番組を聞きとても面白かったです映画が好きでよく家で見ていますがまだまだ知識が浅いので今後シネマ銀幕の夜を聞いてもっと詳しくなりたいですっていやいやいやこちらこそありがとうございますスリーピーさん夕方のウォーキングをしながらラジオ日記を聞いていたらたまたまこの番組に出会いました最近の映画作品のご紹介もさることながら TPO に応じた過去の作品のご紹介をとてもありがたく聞かせていただいています」って「したっけさん危険なジョージよく話には聞いていたけど怖い話なんですね」ってそうなんですよねざまさん。
1: 怖い話ですよ<笑>お
0: めでとうございますえそれから外れちゃったんですけれどもごめんなさいメッセージご紹介しますね神奈川県藤沢市の新喜郎さん春の番組改編のシーズンですが終了することなく継続するということで一安心しましたってありがとうございます皆さんの応援のおかげです
1: まあこれからも続いていくかどうかは皆さんの応援とラーメゾン白金さんのご協力この二つが大きな力になってると思います
0: はいぜひよろしくお願いいたします皆さんたくさん応援してくださってますもんね本当にメールも矢沢さんどんどん増えて番組でご紹介しきれないんですけれども、うん、本当だよね,ね本当に紹
1: 介しきれなくて申し訳ないんだけどちゃんとあのひろみちゃんも僕も全部目を通してますからはい、はい
0: 、読んでますからねご安心くださいそれから東京都目黒区のちことさんまさんです番組改編オープニングからドキッとしましたペンイーキングさんの歌で気を取り直したところですいつ聴いてもいい歌ですね斉藤さん毎回素敵な選曲ありがとうございますって言い合いこちらこそそれからジャムおばさんが午前10時の映画祭が復活することを紹介してくださいましたがスタンドバイミーもスケジュール入ってましたよと良かったおすすめのラジオ番組ありますか教えてくださいと聞かれることがありまして多分その方シネマ銀幕の夜を聞いてくれていると思いますってありがとうございます嬉しいですね
1: 午前10時の映画祭は4月から、ね、復活するんですよね
0: そうですね大阪府大阪市のジェダイパパさん危険なジョージ恐ろしかったですね女性の怖さを思い知りました見た当時は絶対に浮気はしないと誓いましたでも月日が経つとてんてんてんってんえぇー<笑><笑>、えー、怖いですよ女性はね
1: てんてんてんの後には怖いものが待ってますよ
0: はいそれから大阪府大阪阪府市のちょいかきさんです「ノバドランド」なんですけれども情報誌を読み比べてても内容が少し理解できてなかったんですが矢澤さんのお話で必ず見ることにします。ラジオは本当に素敵ですということなんですが矢沢さん
1: 、うん、あのノマドランド本当に素晴らしい作品だからぜひ劇場で見てください、はい
0: 、はい。それから千葉県千葉市のジェリーさんです何もわからない若い頃は美貌の女優さんをただただ羨ましく思いましたがこちらも年齢を重ねると美しいよりもその人の生き様や内面が現れているような女優さんに興味がつりましたノマドランドのフランシス・マクドマンドさん孤高の人といったところでしょうか予告編を見る限り気高いという単語が浮かんできますということですそうそう放送時刻が三十分繰り上がるんですね気をつけないとってあ、ジェリーさん聞いてくださってますか本当にマクドーマンさん素敵ですよねうん
1: 、マクドーマンとは本当にあの今回素晴らしい演技を見せてますよ
0: 神奈川県秦野市のスノードロップさんです江沢さん斉藤さんスタッフスポンサーの皆様こんにちは毎週楽しく耳をダンボにして聞いておりますお二人の完結かつ興味をグイーッと引き寄せる映画紹介たまりません心配していたお知らせが時間変更だけなってよかった4月からも番組続行嬉しい限りです引き続きよろしくお願いいたしますこちらこそです福岡県北九州市の迷子のハムスターさん4月からもこの番組が継続ということで嬉しいです番組に関わる皆様に感謝ですもうたくさんこういったメッセージが届いていて嬉しいですね
1: これからもね、あの続いていくように我々も頑張りたいと思いますけれども皆さんの応援が一番の力ですよろしくお願いします、
0: はい、たくさんのメッセージありがとうございました八幡俊彦のシネマエッセ
1: イ、えー、日本では春は別れと出会いの季節ですけど特に若い人たちはこれまでの人生と別れを告げ新たな人生に向かいます今日はそんな若者たちを描いたアメリカ映画ですアメリカングラフィティこの作品は1973年の作品です監督はジョージ・ルーカスジョージ・ルーカスの監督二作目なんですねまだ彼が20代ですそして製作がフランシス・フォード・コッポラあの巨匠コッポラなんです彼もまだ30代前半ぐらいです出演はリチャード・ドレイファス、ロニー・ハワード、ポール・ルマット、チャールズ・マーティン・スミスこの4人が主な出演者ですがそれともう一人、ハリソン・フォードも出ているんですハリソン・フォードがまだ30歳ぐらいじゃないでしょうかみんな若かった頃です作品を簡単に紹介します1960年代初頭のアメリカを舞台に4人の若者たちが過ごす一夜をロックンロールの名曲の数々に載せて描いた青春群像劇なんですね1962年の夏カリフォルニア北部の小さな町が舞台です高校を卒業したばかりのカートとスティーブそして1学年下のテリーと年上のジョンの4人はそれぞれの愛車に乗っていつものたまり場メールズドライブインにやってくるんです。そして4人はふるさとで共に過ごす最後の夜を楽しむためにそれぞれの思いを胸に抱いて街へ繰り出していくんです映画の中では母校の卒業ダンスパーティーだとかそれから若者たちのカーレースだとかいろんな若者たちの生き様が描かれてますけれどもそんな中で主人公のカートが白いサンダーバードに乗ったブロンドの美女に一目ぼれするんですね。何とか連絡を取りたいと思うんですけれども彼女の名前も存在も全くわからないそこでカートはラジオ局に向かってディスクジョッキーのウルフマンに会ってサンダーバードの美女へのメッセージを託してラジオで放送してもらうんですねここで出てくるウルフマンこそ伝説の DJ ウルフマンジャック本人が出てきますここも見どころですそしてラジオを聞いた彼女からサンダーバードの美女から電話をもらうんですが残念ながらカートは会うことはできなかったんですいろんなことがあった一夜が明けてスティーブ・ジョン・テリーは空港へカートを見送りに行くんですカートは東部の大学に進学するんですね彼らと別れを告げたカートは飛行機に乗り込んで飛行機が離陸していきますそしてふと窓の下に目をやるとなんと飛行機を追いかけるようにあの白いサンダーバードが走っていたんです最後に4人のその後の人生が描かれますジョンは2年後に酔っ払い運転の車にはねられて死亡しますテリーは3年後ベトナム戦争において戦闘中に行方不明になりますスティーブはカリフォルニア州で今も保険会社の外交員を務めていますそしてカートは作家となって今はカナダに住んでいますそんな4人のその後の人生がエピローグで紹介され映画は終わります
0: 今夜はプラターズさんの煙が目にしみるを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたたししましたこの番組は「ラ・メゾン白金」シロカネの協力でお送りいたしましたお相手は斎藤博美と
1: 若かったあの時間抱きしめたい思い出それはもう戻ってこない矢沢俊彦でした